0: Radio Nacional de España presenta
1: a...
2: ...José María Rodero y...
0: ...Los Episodios Nacionales.
2: de Benito Pérez Caldós, en adaptación de Carlos Muñiz.
0: Dirección y realización, José Antonio Páramo.
2: ...hoy
1: presentamos... ...Juan Martín, el empecinado... ...segunda parte.
0: Por no acudir a tiempo el maldito clérigo... ...nos vimos metidos en un gran aprieto... ...los lanceros polacos... ...nos dieron tal embestida... ...que si pudimos salvarnos y aún ganar al enemigo... ...se debió solo a la serenidad admirable de nuestro general... ...que se decidió a tiempo a tomar la ofensiva... ...disponiendo sus escasas fuerzas de modo... ...que pareciesen duplicadas. De esto tiene la culpa Mosén Anton. ...los polacos no nos han frito... ...porque la suerte estuvo de nuestra parte... ...amigo Raceli, ...vamos a ver a la gente... ...acompáñeme. ¡El general! ¿Qué, eh, muchacho? Hemos tenido muchas bajas. Algunas, mi general.
2: Ay, ya bebe usted... ...más de las que quisiéramos.
0: ¿Qué te pasa a ti? Eh,
2: dicen que... ...te perderé la pierna, señor. ¡Malditos! Ha llegado
0: un emisario de orejitas, general... ¿Qué pasa? ¿Había alguna nueva desgracia? Han levantado el sitio de Borja... ...ante la presencia de una fuerte columna enemiga... ...como Moser Antonio se si dio a la naja. No esperaba. Tenía que suceder. Esos dos insensato abandona su puesto... ...todo el plan se viene abajo. Pero aún podemos intentar, señor. Con mis hombres puedo volver a Borja. Es para eso... ...y para eso solo puse yo armando de dos divisiones. ¿Qué usted cuervo? Vos? Estoy viendo cómo la envidia de ese renegado... ...está poniendo en peligro mi ejército... ¡Y ya es demasiado antes, sí señor! ¡El empecinado no se ríe nadie! ¿Entramos? Ni se te ocurra, Gabriel. Cuando se pone así, lo mejor es dejarle. ¿Llevaste la carta? ¿Cómo me ordenó? ¿Se la diste a la condesa? Eso ya no pudo ser. ¡Santo cielo! ¿A quién entonces? No la habrás perdido. Hace muy poco eras tú quien llevaba cartas. Mucho has prosperado, muchacho. No, no te enfades. ¿Qué has hecho con ella? Contesta. <ríe> Se la di a un criado. Me dijo que la condesa no estaba en Madrid.
1: Querido Gabriel, al verme en la necesidad de salir de Madrid... No he encontrado mejor residencia que esta villa de Cifuentes que guarda para mí muy singulares recuerdos, que si por un lado son gratos, por otro me llenan de enorme tristeza. En Madrid no puedo estar por razones que te diré de palabra, y aunque pudiera elegir otros lugares donde mi familia tiene posesiones, creo que Dios me ha puesto aquí solo porque tú estás cerca. Ven pronto a vernos. Todos los días entran y salen partidas de tropa y voluntarios. Y siempre estamos esperando verte pasar.
0: ¡Eh, muchachos! Paso libre. Mensaje para el general. Don Saturnino, Albuín y Mosén Trijueque acaban de ganar una gran batalla al francés juntas sus divisiones. ¡Viva Mosel Antón y viva don Saturnino! Tengo que ver al general. ¡Maldito don Pelayo! ¿Quién eres tú para verle? Dime a mí lo que tengas que decir. Yo soy don Pelayo y ya está dicho todo. ¡Desmonta, que voy a darte de palos! ¡Vamos, abajo! Oiga, es que va a meterme preso. ¡Hemos ganado una batalla! ¡Abajo te digo! Y no le dejéis marchar hasta que hable con el general. ¿Qué hará con el tío? ¿Le habéis visto? Ya se lo contaré yo a mis jefes. Vaya una forma de tratar a un enviado especial. Todo va bien por allá. ¿Eso parece? Una canonjía, muchachos. Don Saturnino, además, es muy generoso. A mí me ha nombrado sargento. Y al entrar en Calcena nos ha repartido a todos dinero y comida y... y mozas. Aquello sí que es vida. Pues me alegro. Bien lo sabe Dios. Y vaya lo uno por lo otro. Le suponía yo que esa mano derecha de don Saturnino había de dar algún porrazo bueno por ahí. Pero le han desobedecido y están desprestigiando su nombre entre la tropa. Están desmoralizando el ejército. Pues vamos a Carcena a ver si es verdad, señor Sardina. Le daremos la enhorabuena y le pondremos las peras al cuarto. Merecen el fajín de generales los dos. No lo niego. Yo sé muy bien todas las mañas y habilidades de Mosén Antón, pero también merecen 50 palos cada uno. Pues se lo daremos si hace falta. Ya lo creo, que pues se lo daremos. ¡Duerme condenado! ¡Duerme! Este niño chiquito no tiene cuna Su madre el carpintero que le haga una ¡Muy bien! ¿Eh? ¡Muy bien, la madre cría! Calla tú, Iscariote! Que le haga una ¡Hambre! ¡Hambre es lo que tiene el condenado! Y con el caminar no hay quien le aplaque a ver si
2: el Pero ¿quién va a dar de mamar a un rapaz con todos los dientes? No hay hembra que se atreva y lo comprendo. Abre la boca y da miedo. <ríe> sopas,
0: sopas y solomillos es lo que tiene que comer. ¿eh? Al llegar a Calcena después de medio día de marcha, advertí que el general era recibido por la tropa con alguna frialdad. ¿Qué pasa? Medio ¿Qué es pueblo esto? está ardiendo, señor. El otro medio ha sido saqueado, no eso. La gente no mira como atemorizada, con odio. Haga pregón a un bando. El empecinado pondrá su cuartel en el ayuntamiento. Quien tenga algún agravio, que venga a reclamar. A sus órdenes.
1: ¡Juan Martín, eres tú! ¡Justicia, Juan Martín! ¿Te has alzado en
3: armas contra Francia o contra España, Juan Martín?
0: Tenerme el estribo y levantad del suelo a esta mujer. pronto. Delante de mí no se pone de rodillas la señal solea la mejor amiga de mi madre. Venga, vamos. Vamos, mujer, que no quiero verte así. Explícate.
1: Juanillo, manda soldados a mantoleros. ¡Malos rayos de del cielo tartan! Ayer nos saquearon los
3: franceses, esta mañana los tuyos. ¡Qué tigres carniceros son los
0: tuyos! Habla, habla más claro. ¿Qué te han hecho?
1: Yo te conocí guardando los guarros de tu padre, el tío Juan. Te llaman el empecinado porque jugabas en los charcos de pecina de tu pueblo. Y por lo cabezota que eras. Si no haces justicia. ¡Iré a ver a tu mujer, Doña Catalina Fuente, a decirle que, que eres un asesino! Juanillo, esta mañana han fusilado a mi marido porque no les quiso dar unos pocos duros que teníamos,
3: guardados en un pañuelo.
0: ¿Lo oyes, Juan?
3: ¡Están fusilando más gente! ¡Van a dejar Calcena sin nombre!
0: A mí, a mí me pides explicaciones. He derrotado a 1.500 franceses con solo 800 hombres. Hermoso Villaviva, Fernando VII. He cogido 400 prisioneros, pero... ¿Pero para qué los queremos? ¡Pim, pam, pum! Eso es lo mejor, cuatro tiros y... Y todo se acabó. Los demonios al infierno, calentitos. Celebro, celebro la victoria, Trihueque. Pero... ...¿por qué abandonaste a Orejita? Ya sabía yo que mi conducta no sería de tu agrado, Juan Martín. Ay, soy un tonto, un loco... ...y no hago más que desatinos. He ganado la batalla más importante de esta campaña, pero... ...pero ¿para qué vale eso? Lo que vale o no vale, demasiado lo sé. Trijueque de los demonios. Pero dime, ¿por qué razón abandonaste a Orejita? El sitio de Borja, óyelo bien, general, con entorchados. Es una solemne tontería... Sitiar Borja cuando los franceses andan otra vez por Calatayú. Perdone su majestad, el gran empecinado, pero. Pero eso era ridículo. ¿Ridículo? ¿Ridículos mis planes? No esperaba semejante patada de un hombre al que se quede un curato para hacerlo coronel. ¡Coronel! ¡Sí, señores! Un hombre que no era más que un cura. Pero de mí no se ría ningún vacío, y menos un animal de paja y de cebada. ¡Por no destinarme bellota. ¡Aquí está mi pecho! con Martín! ¡Mándame a fusilar! ¡Por haber ganado una batalla sin tu consentimiento! Quítate, quítate de mi vista y no me hagas reír, antón Te fusilaré si me da la gana. Pero, pero ¿por qué has hecho esta carnicería en este pueblo? ¡Contesta! ¿Por qué quemas las casas y fusilas a la gente? Dieron raciones a los franceses. ¿Te parece que les demos un premio? Es una hiena salvaje. Por ti van aborreciendo en todas partes. La gente me mira con odio en este pueblo. Yo era conocido de. Aquí? eso te duele, ¿eh? Con que son tus amigos los afrancesados. Ah. Quítate, quítate de mi vista o te tiendo aquí mismo. <risa> ¿A qué amiguito de la infancia? ¿A qué mujerzuela de las que te han hecho favores? He fusilado, Juan Martín. Trijueque, a mí no me amedrentas tú con palabras huecas... ...ni con ese corpachón de camello, Trijueque. Harás lo que ordeno... ...o mandaré darte de palo aunque seas coronel. Y no te fusilo... ...porque yo solo fusilo a los cobardes. A ti, si es preciso, te daré de bofetar... ...aunque seas cura y me excomurgues, ¿entiendes? A bofetar limpia, fuera de aquí... Cada uno a su puesto y se terminaron los fusilamientos. Desde el balcón del ayuntamiento se veía la plaza llena de cadáveres. Franceses la mayor parte, pero también españoles. Por todas partes encontrábamos gentes llorosas que nos miraban con espanto y huían al vernos cerca. ¿Echaron el pregón? Hace rato. ¿Terminaron los fusilamientos? Ya no se oyen descargas, señor. Araceli, recorre el pueblo con un piquete de tu confianza y mire si se cumplen mis órdenes. Si ve a alguno de los nuestros borrachos o cometiendo cualquier tropelía, lo mandas detener. Sí, mi general. En las calles veíanse hacinadas ropas y objetos de mediano valor que los soldados habían arrojado por las ventanas. Los cofres, las cajas abiertas, obstruían las puertas. Les voy a poner un vestido
3: al niño de San Antonio.
0: Que se lo tengo ¡Eh! Sentido. ¡Tú! ¡Acércate! Hola, mi teniente. A sus órdenes, mi teniente. ¿Cuánta gente muerta?
3: Qué barbaridad. qué barbaridad. Y yo buscando una novia
0: y las que encuentro si son feas me insultan y si son guapas se me ponen a llorar. ¿Por qué será mi teniente? ¿Cuánto has bebido? Yo, yo, yo bebido un vasito de vino, sí señor. Nada más que un vasito, pero muy grande, muy grande, muy grande. Yeah. Qué, qué sé yo lo grandísimo que era. Sí si, sí si nunca terminaba de beber. Llevarlo detenido <risa> al sótano del ayuntamiento con él. Mañana te presentas delante de mí. ¿Pero mi teniente? Sí, yo no he hecho nada. Pero nada,
3: nada, nada.
0: ¿Da su permiso? Adelante. He recorrido el pueblo, señor. He detenido a tres hombres. No ha hecho falta más. ¿Y la gente? ¿Qué dice la gente? Nos miran con miedo, señor. No quieren, se niegan a hablar con nosotros. El pueblo ha sido saqueado. Por todas partes se ven señales de la rapiña y la destrucción. Que se mantenga el orden. Eso es todo lo que podemos hacer. Mi general, un hombre quiere verle. Dice que le conoce. Que pase. Adelante, puede pasar. Ya te veo, Juanillo Martín. Eres tú mismo. Cuesta trabajo encontrar la cara de un amigo debajo de ese uniforme. ¿Es que no me conoces? No, no, parece que no. No, no me extraña. Un señor general no puede conocer al tío Garrapinillos, el que le llevaba la mula desde Castrillo hasta Fuentecén y le compraba rosquillas en la venta del camino. No es posible. Tío rapidillo <risa> dame un abrazo. ¿Tú qué te va a conocer? Es un hombre tan serio. Vete para acá, amigo. <risa> Yo para ti sigo siendo el hijo de la señora Lucía, el Juanillo. Vamos, siéntate y toma algo. No, no, no quiero comer. Gracias. ¿Qué? ¿Qué familia tiene? Mujer y siete hijos. El mayor nos llega a diez años. Buena buena cosecha. <risa> Te comerán vivo. Eh, puse un bodegoncillo <risa> en este pueblo... ...y con él iban matando el hambre, Juan Martín. ¿No sabes a lo que vengo? Hombre, si no me lo dices... Vengo a que me devuelvas lo que me han robado. Si no lo haces... ...tú y los tuyos se las verán conmigo. Por las malas y por las buenas... ...ya me conoces, Juanillo... ...sigo siendo el mismo. ¿Que te han robado, Garrapinillo? ¿Y quién ha sido el ladrón? Uno manco que dice ser de los tuyos. Ese, ese que está ahí haciéndose el dormido. Ah, vamos a ver, Garrapinillo. Ese a quien tú faltas de respeto... ...es un coronel de mi ejército. Pero no niego que te hayan sacado algún dinero, vamos, algún impuesto. Ah, yo he pagado mis tributos siete veces en dos meses. Me han bebido el aguardiente, me han comido la matanza... ¿Se puede hacer más por la patria? ¿Y eso es lo que te han robado? Ya, Si por eso yo no protestaría, Juanillo. Son cosas de la guerra, ya se sabe. Lo que me han robado son 34 pesos... ...que mi mujer tenía guardados en su arca. ¡Los ahorros de 10 años, Juanillo! Yo no estaba. Había bajado a la bodega. Entró ese tunante con tres más. ¡Ese! ¡Ese que nos está oyendo! ¡No, no, no se haga el dormido, manco del infierno! ¡Conteste! ¿De qué habla? Me dice a mí. Para, párate, garrapinillo. Tú, Sardina, como intendente de mi ejército, dale a este hombre los 34 pesos y que se vaya. Pronto, fuera de aquí. Gracias, Juan Martín. Ya sabía yo que eras un caballero. Me voy a abrir la tienda, a ver si se gana alguna cosa. Vamos, vamos, salga. Acompáñeme. Vamos. Don Saturnino Albuín, adormilado, con los brazos sobre la mesa y abatida la frente sobre ellos, miraba ahora en torno como sin darse aún cuenta de lo que estaba sucediendo. El mirar turbio, el largo bostezo, le daban la apariencia de un perro soñoliento que apenas llegase a comprender el lenguaje humano. Araceli. A sus órdenes. Ocúpate de que entreguen a la Junta lo que se ha recogido en carcena. Atenderé todas las peticiones. Habla con los sargentos, con los oficiales, con todo el mundo. Y pena de muerte al que no se comporte como es debido. ¿De, ¿De qué estás hablando? De ti, manco. ¡Despierta de una vez! Si yo llego a descuidarme y no tomo las primeras casas... ¡El dinero, manco! ¡Venga! ¡Venga el dinero antes de que me enfade! ¿Pero ¿Qué dinero? No sé de qué me hablas. Pues está bien claro. ¿Hablo en cristiano o en qué? El dinero. ¡El dinero, manco! Ah, el dinero. Haberlo dicho antes. Unos mil reales. Aquí los llevo. Algo más será. No quiero réplica ni retólica. ¡Ea, venga! Vomita en los cuartos y tengamos la fiesta en paz. Se me deben 18 pagas y no tengo calzones. Se acabó la conversación. Y te las paga ya hablaremos. Acuérdate de cuando me contestaste de un cocorrón, te hice rodar por suelo como un novillo. No dices a ese oficial que vas a fusilar a los que no lo devuelvan. Eso he dicho. Pues empieza por mí, Ea. Fusil al manco. Porque no me da la gana de darte el dinero que me pides y que efectivamente tengo. ¿Qué? Volvemos a la broma de Mosén Antón, ¿no? Me estoy hartando, Arbuín. Y aunque me quede sin un héroe en la partida... Voy a hacer un escarmiento. No aguanto más. Me voy de la partida, ¿eh? te vas a quedar. Darás el dinero y no saldrás de la partida. Veamos cómo ha de ser eso. No queriéndolo yo. ¡Arpüín! ¡Arpüín, eso no te lo aguanto!
3: ¡Soldados! ¡Muchachos, a mí! ¡A mí! ¡Subid pronto! ¡Quieren asesinar a vuestro manco! ¡Socorro!
0: Alentar. Aquí está el empecinado, gente esta canalla. No sé cuántos eran ni cómo salimos con vida de aquel trance. Don Saturnino Albuín, el manco, era muy querido de sus tropas. Tenía una especie de guardia negra compuesta por los más salvajes, feroces y bárbaros hombres de aquel ejército. Que le hagan devolver dinero. Que los vayan bien, Mando. Ahora mismo. Que fusilen al primero. Y a mí no. ¿Me oye, Cruo? Hay que fusilar a esa canalla. El tuerto el primero, que es el peor de todo. Esos tres. Esos tres que se escapan por ahí también. También sacaron el sable en contra mía. ¡Echadle mano! Todos en fila! ¡Y tú también, Bosca Verde! ¿Y a mí cuando me fusilan? ¡Vamos de una vez! ¡Que me formen el cuadro! ¡El manco no ha temido jamás a la muerte! ¡Tú te callas! ¡Venga! ¡Cruo! ¡Empiece tu trabajo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Tú! ¡Adelante! El señor Buino será arcabuceado por la espalda. Se le apuntará al pecho. Él mismo mandará el piquete. ¡Pues venga, revies! ¡Concluyamos! Cuando yo lo ordene. ¡Están terminando con lo mejor de mi gente! ¡Yo también! ¡Yo también quiero morir con ellos! ¿Y si a mí no me diera la real gana? ¿Ah? ¿Qué dices a eso? Si a mí, por ejemplo, me diera la gana de indultarte y de darte 50 palos y agarrarte de una oreja y ponerte al frente de tu división y amenazarte con 50 garrotazos más si no tomas borja en ocho días, ¿eh? ¿Qué te parece el plan? A un hombre como yo no se le dan palos ni se le tira de las orejas. Se le mata, porras. Pues yo te perdono la vía, aunque no me lo agradezca. No te lo agradezco, porque no es generosidad. ¿Y qué? Miedo. Miedo. Arbuín, estoy por volverme atrás y formarte con los otros. Pero no va a ser así la cosa. Aunque me lo pidas de rodillas. Cuando el empecinado manda una cosa, manda esta. No te fusilo porque no me da la gana. Si quieres quedarte en mi ejército, pide perdón. Y si no, vete con el demonio donde no te vea nunca más esa cara de llena. Vete. Fuera de aquí. Luego que Albuín se marchó, advertimos en el general un desasosiego, una alteración muy notoria. Se sentaba, se levantaba, se movía de un lado para otro, pestañeaba con viveza... ...y hasta creímos ver, Santurrias y yo, cierta humedad en sus ojos. Me voy quedando sin amigo. Tú te empeñas en hacer un ejército regular de lo que no es más que una partida grande, muy grande... No hay ejemplo de un general que antes haya sido bandolero o contrabandista. ¿Quién es? Un recado para el teniente Araceli. ¡Sala, Araceli! Una carta, Gabrielillo. Carta de la condesa.
1: Querido amigo, estoy llena de tristeza. ...una gran desgracia me amenaza sin duda. Sospecharás tal vez... ...las razones que me movieron para salir de Madrid... ...pero no las sabes todas. Estoy vigilada sin cesar... ...por un hombre que me odia... ...y que tiene hoy en su mano poderosos medios contra mí. Mi vida en la corte... ...ha sido un suplicio. Ese hombre... ...que ya sabes quién es... ...se ha ganado la confianza del rey José... Ahora los franceses han entrado en Cifuentes, y aunque se han comportado con nosotras con gran hidalguía, por ello sé que está aquí. No se ha atrevido a entrar en nuestra casa, pero por las preguntas que ha hecho a individuos de mi servidumbre, comprendo que algo está tramando contra mí.
0: ¿Tú sabías que con las tropas francesas hay un español? Ya lo creo. Y he hablado con él... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Don Luis de Santorcaz. Don Luis de Santorcaz. Sí. ¿Y qué tenías tú que hablar con él? <risa> y cuando hago de espía, sabe usted, hago doble juego, haciéndole creer que voy a pasarme. Es el encargado de armar las contraguerrillas, grupos de españoles fieles a los franceses. Necesito llevar una carta a Cifuentes. Sí. Pero si puede ser, iré yo mismo. Yo mismo. Sí. ...mi intención fue llegarme hasta Cifuentes esa noche... ...y hacer algo, hablar con ellas... ...sacarlas de allí ocultamente... ...para regresar de madrugada al cuartel general... ...pero fue imposible... ...a mitad de camino, en una venta... ...salieron al paso dos hombres. ¡Ey! ¿Dónde va? ¡Alto ahí! ¿Qué pasa? No se puede... ...más allá están los franceses... ...¿dónde piensa ir? A Cifuentes... ...soy oficial de enlace de la partida del empecinado... ¿Quién dice qué es? De los nuestros. De la partida grande. Dale un pienso al caballo que venga aquí. ¡Eh! ¡Quieto! Para. Al mío no le quitéis ni un gramo. Lo va a necesitar. No puedo verte. ¿Eh? ¿Quién eres tú? Acércate más. Se presenta el teniente Araceli a las órdenes de don Juan Martín. ¡Hombre! Te alegro de verte. Siéntate, siéntate con nosotros. Este es el famoso Orejitas. No sé si le conoces. Sí, sí, Mosén Antón. Nos hemos encontrado por casualidad. Yo venía de Seguenza y él iba hacia Cifuentes. Bueno, ¿No es así? Luego hablaremos a solas, Araceli y yo. ¿Por qué a solas? Porque me da la gana. Y eso basta. ¿Sabe que Don Saturnino Albuín se ha pasado a los franceses? Soy yo el guardián de Don Saturnino. El manco es muy dueño de hacer lo que quiera. Y si le insultaron y le humillaron y. ¿Eh? Te... ¿Cuántos hombres se llevó consigo? Al pie de cuatrocientos. Pero de la peor gente. Ahí decir que los franceses le dieron cuatro talegas por traicionarnos. Es un tal Santorcaz quien lo recluta y paga. Por eso quería ir yo a Cifuentes. Me reviento, mis cariotes. Es que Es que no hay otra cosa que hablar de Albuín. Y si son solo murmuraciones. Nos Saturnino es hombre de bien y no se vende por cuatro talegas. Come bien, majo. Rubia bien los granitos que la jornada va a ser larga. ¿Hasta dónde? El general Gui ha pasado por Torres Aviñán y me está entrando la comezón de acercarme. Trae mucha gente. Ni usted y yo juntos podríamos con él. Señor Orejitas, usted hará lo que le convenga... ...o lo que su miedo le dicte. Yo voy en busca de ¡Wey! Le estoy viendo bajo el filo de mi sable. Y yo le veo a usted bajo las cerraduras de un escuadrón polaco. Basta, orejitas. ¿Viene o no viene? No, señor. A don Juan Martín no le gustan las desobediencias. Iré donde él me ha mandado. Corazones de Alcorza. Que se asustan cuando arquea las cejas... ...y se rasca el cogote, Juan Martín... Si hiciésemos lo que nos manda ese mendrugo únicamente... ...ya estaría la partida disuelta... ...y todos nosotros amarrados en puertas de presos. Don Saturnino y yo... ...le hemos mantenido hasta ahora. Y el tiempo lo dirá. No se hable más, Mosén Antón. Usted manda unos hombres y otros. Usted se marcha en busca de Wii. Oui. Yo voy hacia Calcena. Voy a dar las órdenes para la partida. Hasta otra, señor Trijueca. ¡Hasta otra! ¡Alma de cántaro! Y usted, Araceli, se decide hacer... La Hombrada, usted es un bravo mozo. Su pensamiento era llegar hasta Cifuentes. No, pero mis jefes son don Vicente Sardina y don Juan Martín. No lo olvide. Usted no puede hacer buenas migas con ellos, Araceli. Usted es un oficial, todo un señor. En 1808, Orejitas era mozo de mulas, Sardina Labrador... ...y Juan Martín, peón o, o cosa parecida. No, sí. Si a eso vamos, yo era criado de una cómica, antón Pero tiene otras miras, otras ambiciones. La Providencia... He apuesto esta noche en el camino de Cifuentes. Araceli, tengo necesidad de un oficial del ejército... ...un profesional de las armas entendido y valiente... ...para esta operación que tengo en el Majín. ¿Y qué es ello? ¿Estaría dispuesto? Bueno, depende. Para desobedecer a mis jefes si y marchar con usted... ...entiéndase bien. A donde usted quiera... ...necesito promesa manifiesta de que... ...he de sacar algún provecho... Ya veo que también usted es de los descontentos. Ah, ¡Vaya, vaya! Con qué promesa manifiesta. No sabe nada el oficial. Bueno, no, no están los tiempos para heroísmos gratuitos. Le entiendo, le entiendo. ¡Ay, un oficial de tanto mérito! ...debería estar mandando una columna, por lo menos. Con Juan Martín no se sale de la medianía. Venga usted conmigo, Arceli. Venga conmigo y no le pesará. El ogro había caído en la trampa. Con la mano puesta en mi hombro... ...me hacía tambalear hacia adelante y hacia atrás... ¡Estoy contento! ¡Sí, señor! <risa> ¡Contento! Da gusto hablar con personas inteligentes, ¿eh? Estoy harto de bestias y de borrachos. Eso es lo que abunda en la partida. ¡Bestias y borrachos! Yo he sido siempre un gran admirador del gran trijueque. Y nunca he creído las inculpaciones de los que le quieren desacreditar. Bien dicho, sí, señor. ¿Sabe lo que vamos a hacer? No quiero que ese borracho de orejitas se entere de que usted se viene conmigo. Por ese barranco que se ve a espaldas de la venta, pienso pasar al valle de Peregrina. ¿Ve usted aquella casa arruinada que hay allá abajo? Apenas se distingue. No tiene más que seguir el curso del arroyo. Dará con ella enseguida. Yo le espero allí. Podremos hablar sin peligro de que nos oigan estos borrachos. ¿eh? Le contaré mis planes. Allí le espero. La figura contrahecha de Mosén Antón se perdió en las sombras. No sé por qué me acordé en aquel momento de Judas Iscariote, caminando en la noche por el Huerto de los Olivos. Tal como estaban las cosas, dejé mi marcha hasta Cifuentes. ¿Dónde está el señor Orejitas? ¡Eh, Damiana! ¿Eres tú?
2: Orejitas está en la cuadra, roncando. Y dígale a este pesado de don Pelayo que me deje en paz. Yo soy una mujer decente.
0: Cuando le da por hacerme rabiar se pone decente. Y cuando no es lo contrario, diga usted que no hay quien la entienda.
2: ¿Qué manda la ordenanza contra un soldado que quiere seducir a una cantinera?
0: Eso quisieras tú, Euménide, arpía de seis colas. ¡Marimacho de los mil demonios!
2: ¡Sí, señor oficial! Diga que aquí está ocurriendo algo muy serio. Me quería seducir para que me pasara con ellos al francés.
0: ¡Calla brujo te estrangulo! ¡Aquí está Viriato! Y él puede decir si yo soy un traidor o sí, no. ¡Sí,
2: sí! Estos endinos todos son traidores como Don Saturnino. Y se pasan a los franceses. ¿Quiere ver por dónde? ¡Por allá! Mire, allá vamos en antón ahora. Voy a despertar a Orejitas. ¡Orejitas! ¡Vamos! ¡Despierte! ¡Despierta de una vez! Que cuando termine de dormir la mona, media partida se le habrá pasado al francés.
0: ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Qué dices? ¿Estás loca? ¡Te van a matar como sea una mentira! ¡Sé
2: lo que digo! Anoche hablaron de esto más de tres horas creyendo que yo iba a callarlo. Tú, antes. Se piensan que porque soy mujer y me dejo a veces, se piensan que por eso... Oye,
0: usted, Araceli, ¿sabía algo de esto? Es cierto. Por desgracia es cierto, ¿eh? No me vengan con el multe. Eso no puede ser. Moser Antón tiene sus defectos, pero pero no puede ser un taidó. Pero ustedes han pensado bien lo que dicen. ¿Pasarse trijueque al enemigo? Pronto hemos de salir de dudas. Un hombre envidioso es capaz de todo. No sé, pero estoy deseando comprobarlo. ¿Y yo? Yo también. Junto a la ventana de su alojamiento, don Juan Martín se disponía a afeitarse. Tenía en la mano derecha la navaja y la cara cubierta de jabón. Lanzó un suspiro y alzó el brazo como quien se va a degollar. Sardina, ¿Eh? ¿le parece a usted que salgamos esta noche en busca de esa canalla? Eh, mala noche, sí. La nieve cae con gana y ha cubierto los senderos. No vale más que esperemos a mañana. No, no puedo esperar. En esta o me dejo matar o los caso al primer envite. El pellejo de arbuín y de Trijueque me parecerá en poco para componer mis tambores rotos. Por sea, un lobo de esos montes más lea. Tenga cuidado, general. Se está haciendo sangre. ¡Calle, calle, orejita! Usted lo dejó escapar, por borracho. Que me valen la fama, la buena suerte, el buen nombre, si me traicionan los amigos me venden los que más favorecí. En marcha. ¡Marcha, señor Sardina! ¡En marcha! ¡Pero vamos? a dónde vamos! demonio! Pero también usted se me encabrita. Es que necesito decirlo otra vez. Busca de ese granuja. Sus brazos se agarrotaban. Contraíanse sus dedos. Y la mirada del héroe. ...extraviada y salvaje... ...parecía querer herir... ...todo aquello en que se fijaba. Prefiero morir... ...o cogerlo... ...no darle una cuerda a la cintura... ...y pasearlo delante de todo el ejército.
1: España está deshonra... ...mordita
0: la discordia. Decía algo mi general... ...hablaba para mí solo. Pero entérese sé si hay más traidora en mi ejército. Quiero ver la cara del demonio.
1: ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí?
0: ¡Que se destacan un par de hombres! Por aquellos cerros de la izquierda, señor. Por allí ha sonado el tiro. ¿Y si ve bajar alguna gente? No puede ser, Araceli. Ni las cabras podrían agarrarse a esos picachos. Ah, lo mismo pensaba yo. Pero he visto el fogonazo y algunas sombras. ¡Tua! de apostarse ahí, no puede ser otro que el maldito Trijueque. Sólo Mosenantón es capaz de quitarle su puesto a los cernícaros para acecharle la carne que pasa. ¡Ahí! ¡Ahí está! Conozco a Trijueque. ¡Es él! Enriquearse en esa altura para sorprender. Eso no puede ser lo más que el diablo o Trijueque. Yo mismo le enseñé esa hazaña. Le veo rodando entre las piedras por la montaña abajo. Y el aire que hacen sus alas negras me llega a azotar a la cara. No, no puede ser otro. el bravo animal. La bestia traidora más valiente que cien leones. Y con una cabeza que no cabe dentro del mundo. ¡Adelante! ¡Adelante, muchacho! ¡Hay que cazar a esa fiera! ¡Ah!
1: ¡Los
3: franceses! ¡Son españoles! ¡Quieran por la espalda y por atrás! ¡También por el otro lado! ¿Y ¡Estamos cogidos! ¡Es el ruin! De... ¡Y también! ¡Los traidores! ¡Mure por ello!
0: El caballo del general cayó gravemente herido. Yo tuve tiempo de dejar el mío. Me miró un instante. Tenía la cara ensangrentada y le temblaba la voz. ¿Te das cuenta, Araceli? Estamos haciendo nosotros papel que han hecho siempre los franceses. ...en esta clase de guerra... ...y ellos hacen el mío. ¿Cuánta gente hemos perdido? ¿Eh, ¿Cuánta gente hemos perdido? No sé, no sé... ...pero he visto a algunos de los nuestros... ...pasarse al enemigo... ...abrazarse con los traidores. ¿Dónde? ¿Dónde están los carros? Recoge a los heridos! Poca cosa ha sido... ¡Adelante! La avanzada francesa embistió a nuestro ejército Los franceses, cuyo número era muy superior al nuestro Se echaba encima sin darnos tiempo a ordenar la resistencia Aquí estoy, venid para acá Vengan, vengan traidores y franceses Al fin, de entre la masa de enemigos destacóse un jinete siniestro Que al galopar y abrirsele el manteo Daba la impresión de un enorme cuervo que echase a volar ¡Ahí está! ¡Ah! ¡No le dejéis escapar! ¡Ven, ven a cogerme! ¡Trijueque, animá!
1: ¡Espera, ¡Ua!
0: Recuerdo cómo se precipitó por el barranco abajo y resbalando por la nieve, se hundió en aquel abismo cuyo fondo ocultaba la oscuridad de la noche. Después, una carrera desenfrenada, unos cascos de caballo que me perseguían. Miré hacia atrás. ...y vi algunos caballos que venían hacia mí... ...apreté el paso y vi sobre la nieve... ...un bulto del que salían unas manecitas... ...cogí el bulto y seguí corriendo... Agotar, teniente ¿Qué, ¿Qué dices? Juicio sumarísimo, consejo de guerra... ¿Tú quién eres? Me llaman el Narices... ...iba con la gente del crudo... ...pero es que usted... ...usted mató a un sargento... ¿Yo? Sí... ...es que no se acuerda... ...ande usted... Que yo no soy francés No se hagan loco. No puedo Me han atado tan fuerte las muñecas que se me salta la sangre Dices que maté a un francés? A un sargento Estaba usted recogiendo al empecinadillo Que estaba en el suelo, llorando Sabe Dios que habrá sido de Santurrias Y si nos vinieron encima Qué rápido es usted Si salimos de esta, se si viene usted conmigo Yo hago diligencias Y arrieros en Aracena ¿Sabe usted? ¿Cómo le maté? Como un rayo ...le hundió el machete hasta el puro... ...no dijo ni algo... ...dos horas después entraba yo en Rebollar de Sigüenza... ...custodiado por los dragones franceses... ...éramos 200
3: ...teniente... Escuché, la Francia no ha pas la habitué de tuer a todos los prisioneros. Pero usted es un caso especial. El de Duclos es morto. Vos la habéis muerto. ¿Es que usted comprende entendiendo los franceses?
0: Sí. Nos vais a matar. ¿Que nos van a matar? Sí. Ya se lo decía yo. Aló sí! Vite. ¡Vit! Recogí como me ordenaban al niño dormido... Al que no sé por qué extraña razón consideraba el mío. Y conducido por el oficial rubio y gigantesco, subí hasta una especie de calabozo habilitado en el ayuntamiento. ¿Acaso la cárcel de la villa?
3: Entré. Cela será votre dernière chambre. ¿Qué pueblo es este? El de Sigüenza. ¿Usted habla castellano? ¿Es suyo este niño? No. Es muy lindo. Yo tengo un igual. Rubio, gordito. Pobre niño. Esta madrugada, cuando os trajeron aquí, le dejasteis en el suelo. Estaba helado. Yo le hago le di un poco de leche. Sois inhumano? sí. Cuando os hayan acabuseado, cogeré al Petit y lo llevaré conmigo. Me quedaré con él. ¿Me habéis oído? Le enseñaré a que me llame papá. ¿Está usted llorando? Se pasa. Perdón, yo me soubien de mon petit-fils, Claude. Él es un corso en el village. Mi pueblo es Arnay-le-Duc, en Borgogna. Un joli pueblo. Y mon enfant tendrá ahora dos años, como cet enfant. ¿Es usted casado? Sí. Pero en la dernière levée, l'empereur venía de l'appel au apel pour lui mettre en la maudita guerra. ¡Merte! Merde, du jour! ¡Oh, pobre petite! C'tanage. Se duerme otra vez. Pero usted no escapará. Imposible, se va de. Entendí? Ne se de chapé. No me obliguéis a haceros daño. ¿Cuándo me matarán? De mata La madrugada, como se dice aquí. Y tú, mon petit. Bientôt
0: y será mon fils. Estás dormido, empecinadillo. <risa> ya te veo. Tú no te enteras de nada. Tienes suerte. Así se defiende tu naturaleza. Inés, te acordarás de mí. Cuando muera, cuando pasen los años, cuando tú estés casada con otro hombre, te acordarás de mí. Al principio no querrás creerlo. Llorarás, llorarás y dejarás que pase el tiempo. Pero luego te acordarás de mí. Te acordarás, Inés. ¿Te acuerdas de mí, Gabriel? ¿Me reconoces? Recuerdo su rostro. Cuando me hicieron prisionero, usted estaba entre los franceses. No sospechabas tú verme en este sitio, ¿verdad? Le encuentro algo desmejorado, esa es la verdad. ¿Está usted enfermo? Sí. He contraído una enfermedad en el corazón. Es de tanto sentir. No hay donde sentarme. No puedo estar en pie mucho tiempo. <risa> Vamos a ver, joven... ...ya que nos conocemos de antiguo... ...vengo aquí a salvarte la vida. Ay, se lo agradezco. ¿Me puedo marchar? Antes hablaremos. No van a perdonarte por tu linda cara, compréndelo. Mataste al sargento Diclos ...y están furiosos. Y ya te hubieran fusilado de no ser por mí. Tengo autoridad ante ellos... ...como representante del rey José. No conozco a ningún rey José... Será Pepe Botella. Gabriel, no seas insensato. Les he hablado de tu valor, de tus cualidades, de tu sentido revolucionario, de tu talento. Si te pones de nuestra parte, te perdonan la vida. ¡Vete, Santorcaz, vete! Yo no puedo cometer semejante infamia. ¡Fuera de aquí! Aquí no se trata de heroísmo, sino de astucia. Tomada a Valencia sometida Tarragona, Tortosa, Lérida. Todo el país será nuestro. En la batalla de anoche, el ejército empecinado ha sido completamente destrozado. ¿Qué piensas hacer? ¿Qué ambiciones tienes? Gabriel, no seas tonto. Te quiero salvar la vida.
3: ¡Alón! ¡Vic, vic!
0: ¡Sacfondule! ¿Oyes? Están sacando al narices para arcabucearle. Después seré yo. No me importa. Prefiero la muerte a la deshonra. Hay en mí un alma que no se vende. Está bien. No insisto más. ¿Es tuyo ese chiquillo? Habrá que sacarlo de aquí. Ya que no quieres vivir, voy a decirle al comandante tu resolución. Ya no te veré más, porque parto dentro de una hora para Cifuentes. ¿Por qué me miras así? Por nada. Puedo llevarles tus recuerdos, incluso una carta, a ciertas personas que no te quieren mal y que están allí. No tengo ningún recado que mandar. Ahí lo tienes. El narices ha dejado de existir. Es lástima que no te despidas de ellas. Es lástima, porque según oí, madre e hija te aprecian mucho. No sé, les enviaría una carta, pero no con usted. Haces mal. No soy tan malo como te imaginas. Señor don Luis, hágame usted el favor de dejarme solo. En todo caso, Gabriel, si soy como soy... ...algo podría decir en mi descargo la condesa Amarán... ...si la vuelves a nombrar miserable... ...te rompo el alma... ...eres muy niño todavía Gabriel... ...tú la ves ahora... ...caída... ...envejecida... ...acosada y maltratada por la sociedad... ...pero recuérdala orgullosa... ...despótica... ...cuando la conociste en el escorial hace unos años... ...Gabriel... Yo la quise, la he querido y la quiero todavía. Ya sé que fui un tarambana, un loco, un enamorado. Si algo de esto es verdad, culpa a la condesa, a su familia sobre todo, pero no a mí. Inés es hija mía, Gabriel. Lo sabías. Sí. Amaranta y yo nos conocimos en Cifuentes. En ese mismo castillo donde ahora se encuentran. Nos enamoramos los dos. Este corazón. ¿Por qué no puedo yo ser un padre como otro cualquiera? Tenerla a mi lado. Abrazarla. Mirarla cuando esté dormida. ¿Por qué yo no? Cuando supieron que estaba encinta me cerraron las puertas. La rodearon de silencio y de odio. Llegaron a insultarme. Me denunciaron por fin a la policía por revolucionario y tuve que escapar a Francia. Cuando nació la niña la enviaron con una mujer pobre. Y ya no supe más de ella. Los viejos criados del castillo de Cifuentes son los únicos que saben la verdad. Cuando volví a España, la busqué. Quise verla. Y toda la familia lo impidió de nuevo. Yeah. Parece que soy yo el que va a morirse. El que viene a confesar. Perdona todas estas confidencias. Estoy lorando, ¿sabes? Y no me gusta mostrarme débil ante nadie. Ya lo entiendo. Ahora va a vengarse, ¿no es eso? Algo así. He aguardado muchos años. Cifuentes está ocupado por los franceses. Ellas están presas. ¿Presas? La condesa se ha puesto bajo la protección del general Verdier. Él no permitirá que nadie la ofenda. Dios bendiga a ese buen caballero. Pero yo soy más listo que Verdier Y traigo ciertas órdenes. ¿Aceptas lo que te he propuesto, Gabriel? Los hombres como yo no son traidores. ¡Márchese! Lo siento. Las leyes de la guerra son así. El general Beliar ha dado órdenes terribles contra la chusma de las partidas. Dame la mano, Gabriel. Gracias. Este hombre empedernido no siente indiferencia ante tu triste suerte. Adiós. ¿No me das ningún recado? Lo siento, Gabriel. Adiós. se despidió de mí sin arrancarme ni una palabra más. Yo me hallaba en un estado de estupefacción dolorosa, como si todas mis facultades se hallasen en suspenso. La aglomeración de ideas en mi cerebro hacía un efecto parecido al de no tener ninguna. Me había vuelto estúpido. No podía fijarme en ningún orden determinado de pensamientos porque en mi cabeza reinaba el caos mi vida pasada y la futura, aquella vida frustrada, se revolvían en él y me era imposible expulsar de mí la tenebrosa balumba para llenar solo con Dios mi entendimiento.
1: ¿Han escuchado ustedes?
3: Episodios Nacionales. El empecinado. Segunda parte.
1: Ha sido interpretado por José María Rodero en Gabriel Araceli, María Masip en Amaranta, Juan Diego en El empecinado, José María Square en Mosenantón, Pedro Simpson en Santorcaz y la compañía de actores de Radio Nacional de España.
3: Efectos especiales Bernardo Mingo y Cristiana Mitch. Montajes musicales
1: Gonzalo Corella.
3: Control y registro de sonido José Fernando González.
1: Dirección y realización José Antonio Páramo.